0: es un viaje, un viaje en algunos de los antiguos episodios de 2020, no pude compilar todos esos lindos momentos de radio en un solo programa, pero quería daros la gracia a todos vosotros que participaron, a todos vosotros queridos amigos quienes los primeros hicieron que este programa sea posible, y también a todos vosotros que conocí gracias a él, tengo miedo de olvidar a alguien y la lista sería demasiado larga. Pero ya sabéis que fue un placer enorme de haber compartido esos momentos de vuestra vida a través del programa. Gracias a vosotros también, queridos oyentes. Bienvenido una vez más entonces en este primer episodio de 2021 de Un puente sobre el océano.
1: dos accesos. El acceso más conocido es viniendo hasta la localidad de Mercedes Corrientes y de ahí nos separan 120 kilómetros hacia el pueblo de Carlos Pellegrini. En ese trayecto, ya la ruta en los últimos los kilómetros más cercanos al pueblo te vas a encontrar con Yetapá de Collar, que es una especie en peligro de extinción y es la especie del lobo del Parque Nacional. Podés Inclusive encontrarte con osos hormigueros, que, es, que son animales que fueron reintroducidos. siervo eh, de los pantanos vas a ver mucho ya por la ruta. Yavirú, que es, es la cigüeña más grande que tenemos aquí. Y ya cuando divises la laguna de lado a lado, porque para ingresar al pueblo tenés que pasar por la laguna y hay un puente, un pedraplén que te va a conducir. Y allí podés ver yacarés, carpinchos y eh, ambigua y muchas, muchas aves.
0: Y vos vives aquí desde siempre. Para vos, un chacaré tal vez es como una vaca o una abeja para nosotros en Europa. Es decir, <risa> un animal normal y corriente. Pero, ¿qué se siente sacándose por primera vez de este animal salvaje?
1: <risa> bueno sí genera no, igual no deja de emocionarme poder encontrarme con, con animales, si bien es, es muy común, pero la sensación de, de, de protección de respeto que genera ver fauna nativa es, es, siempre se, se, se va renovando eh, nosotros cuando vemos la mansedumbre de nuestros animales que que se, se aproximan al, al pueblo, porque te decía, la, el parque nacional está al ingreso, después continúa el parque provincial, la laguna y luego el pueblito. Entonces todos los animales se concentran en las áreas protegidas, pero estos animales se van de a poco metiendo dentro de nuestro pueblo. Entonces de repente, si bien en, en nuestro patio podemos nosotros tener muchas aves de los gesteros, eh, un yacaré vas a ver cercano a la laguna, ya cuando te acercas a las orillas del pueblo. Y esa emoción, si bien para nosotros eh, viene desde el respeto, desde, desde la convivencia, de, de que sabemos que está en equilibrio en nuestro ecosistema, yo creo que para un visitante, un turista, debe ser... Eso sumado a, a la sorpresa al conocerlo por primera vez, al descubrirlo.
0: y Tal vez un poco de miedo, ¿no?
1: Quizás sí, <risas> quizás sí. Igual siempre aconsejamos guías locales, no solamente para incentivar el desarrollo local y que la gente pueda, pueda conectarse con toda la fauna, también a través de una persona que vaya eh, transmitiéndole y conduciéndole en esta experiencia y brindándole la información segura, sabiendo que un yacaré no te va a atacar a menos que se sienta amenazado, que uno puede contemplarlo eh, desde con completa seguridad y tranquilidad con cierta estancia.
0: 18 hiciste una película que se llama Ballena Franca, uh -huh. tuvo mucho éxito a nivel mundial y está ahora disponible en YouTube. ¿Te acuerdas de la primera vez que pudiste ver a una ballena? Un momento muy fuerte en la vida de un hombre, imagino.
2: Sí, 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 sí. Eh, no me acuerdo la primera vez que vi una ballena, sinceramente. Me acuerdo la primera vez que me encontré con una ballena bajo el agua. Yo estaba buscando pulpos para, para filmar abajo del agua y, y de pronto me encontré con, con dos ballenas al lado mío, que se dirigían exactamente hacia donde yo estaba y, y fue un momento como entre miedo y calma me quedé totalmente quieto y, y esperé que las ballenas pasen al lado mío pasaron a, a 30 centímetros de mí son ballenas que miden 16 metros y son gigantes y monstruosas en cuanto a su tamaño y ese momento sí, no me lo olvido, abajo del agua la verdad que fue, fue alucinante
0: ¿Y qué tipo de animales es, se encuentran ahí en el refugio?
2: Bueno, tenemos eh, de todo un poco. Tenemos mamíferos, tenemos aves y tenemos reptiles. Eh, en las tres categorías hay también mucha diversidad. Por ejemplo, eh, animales emblemáticos de nuestra zona, como pueden ser los gatos montés o los pumas, hablando de felinos. Eh, los zorros, que son cánidos muy típicos de, de esta zona del país. En este momento hay 10 zorros viviendo en el refugio. Tenemos algunos monos que fueron mascotas en casas de familia. Eh, hay muchas aves rapaces que son las aves que necesitan cazar para poder comer, como las lechuzas, los caranchos, los chimangos, los halcones. Eh, las aves rapaces, si, no, si tienen algún problema físico y no vuelan bien, no pueden cazar y no pueden alimentarse. Así que también permanentemente recibimos y rehabilitamos aves rapaces. Eh, hay tortugas, hay lagartos, a veces tienen animales del humedal como los yacarés, los carpinchos, las eh, aves de laguna, bueno, hay de todo, de todo un poco. ¿Y te acuerdas de una
0: historia de un rescate de un animal más especial que las otras que te hizo muy feliz y que te dio tal vez aún más fuerzas para seguir
2: potejándolos cada día un poco más? Y la, la realidad es que todas las historias valen, valen la pena, incluso las que salen mal, porque también hay que contar esto, muchas veces eh, los animales llegan tan enfermos o tan heridos que no sobreviven, pero incluso en esos casos yo creo que vale la pena intentarlo y que hay que darle a todos una oportunidad. No, no hay casos más importantes que otros, Ahí sí... Cosas que a uno le quedan más en el recuerdo por lo anecdótico, por lo extraño de la situación. Te podría contar, por ejemplo, la historia de Uriel. Uriel es un mono carayá. Está en el refugio casi de casualidad. Porque él estaba de mascota en una casa de familia, pero nadie los había denunciado. Y nunca había venido eh, la policía a sacárselo. Uriel llegó al refugio gracias a que él logró escaparse de la casa. Entonces ahí sí, cuando la gente del barrio vio un mono suelto por la calle y avisó a la comisaría, la comisaría nos avisó a nosotros para que vayamos a buscarlo. Esa es una historia muy particular, porque de no ser de gracias a que él logró escapar de la casa en la que tenían de mascota, no, no podríamos haberlo ayudado.
3: un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito cruzamos galaxias, vacíos, milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco yo no soy de aquí, pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco, lo mismo con las canciones. Los los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
2: Obvio que la
0: amistad es un sentimiento universal, pero en Argentina, cada 20 de julio se celebra el Día del Amigo. ¿De qué se trata?
4: Bueno, bueno, es verdad, sí, nosotros celebramos, igual somos muy de celebrar, cualquier ocasión es buena para juntarse con amigos, para comer un asadito, para estar reunidos, es verdad, somos bastante cariñosos, afectuosos y sí, es una linda fecha como para celebrar si hace mucho que no ves un amigo o necesitas una mano, una ayuda y salís y te divertís y sí, la verdad que está buenísimo, se suele celebrar, sí, sí. Igual, obvio que los días del amigo más vale que son todos los días, ¿no? Pero, pero sí, es una linda fecha como para juntarse y, y reírse un ratito y olvidarse de los problemas.
0: Bueno, ¿y vuestra amistad? ¿Cómo empezó?
4: ¡Uh, hace un montón! <risa> bueno, nosotros nos conocemos los cuatro años y ahora ya tenemos 30 moneditas, y bueno, que así que llevamos muchos años de amistad. Nuestra amistad se inició porque nosotros somos vecinas, vivimos en el mismo barrio. Y bueno, desde chica eh, nos juntábamos a jugar, y bueno, nuestra amistad fue creciendo. Sí, sí, siempre juntas, la verdad que... Eh... Mis abuelos compraron esta casa donde yo vivo ahora y los papás de Dani lo mismo, compraron eh, la casa hace muchos años cuando nosotras éramos chiquitas y ellos empezaron a construir sus casas y nosotras nos empezábamos a juntar para jugar. Y a partir de los cuatro años no, no nos separamos nunca. Siempre siguió la amistad y bueno, siempre compartiendo de todo, ¿no? O sea, cosas buenas, cosas malas, pero siempre juntas.
3: Con Italia y espagueti ardente, un partillano come presidente, con la autoradio siempre en la mano destra, un canarino sopra la finestra.
0: Como un árbol, cada día cambiamos un poco. De nuestras decisiones nacen nuevas ramas, dirigiéndonos. Pero al final, nuestra fuerza interior siempre viene de nuestras raíces. Mi invitado de hoy nació en Buenos Aires, pero tiene las suyas en un pequeño y hermoso pueblo de Italia, llamado Alpino. Queridos oyentes, bienvenidos en un puente sobre el océano, hoy con mi amigo Flavio Porcinelli. puedes contar la historia de tu familia cuando tu padre decidió de cruzar el océano para iniciar una nueva aventura en Argentina?
5: Sí, sí. Eh, la idea fue de mis abuelos, o después de la guerra, ¿viste? muchos se encontraban en no saber qué hacer, ¿no? Y bueno, muchos se vinieron para, para América, la mayoría vinieron para Sudamérica. Argentina creo que es uno de los lugares donde hay más eh, gente que vino de de Europa, ¿no? Este, y bueno, vinieron, como dicen, con una mano atrás y adelante, se dice así porque vinieron casi sin nada, después de la guerra te imaginas la pobreza que había, ¿no? Agarraron lo que tenían y viniendo acá a ver si podían hacer algo, eh, como todos, empezaron y construyeron su casa, con, encontraron trabajo, Argentina en esa época era muy, había mucho trabajo y ya, no faltaba trabajo, así que se vivía de una forma muy buena. Y empezaron así.
0: ¿Y cuántos años eh, tenía, eh, tenía tu padre cuando llegué a Argentina? Mi, mi padre
5: tenía 19 años cuando llegó en Argentina. Así que mi mamá también. Mi mamá también vino allá, pero se conocieron acá. Se conocieron acá en Argentina. Eh, ella tenía 13 años cuando llegó acá a Argentina. En el 51 vinieron los dos, justo en el mismo año llegaron. Pero se conocieron acá, yendo a trabajar en el tren, se conocieron y bueno. Bueno, la cosa fue así, ¿no? Eh, vinieron acá y sí, formaron sí. familia, como todos los que venían acá. Y
0: la, y la eh, eh, que vinieron sí. en, en, en barco, ¿no?
5: En barco, sí, sí, en barco, en barco. En esa época, no sé, porque tardaba veintipico de días un barco en llegar acá, ¿no? <ríe> no eran los transatlánticos de ahora, ¿no? Y sí, no, no, eran los barcos de aquella época, ¿viste? Mm.
0: Y su disco grabado en el año 2000, Música para Piano de dos Mundos, es un homenaje a los grandes compositores argentinos y europeos. ¿Qué influencia tuvieron y tienen esos compositores en su vida cotidiana?
6: Bueno, eh, yo hice muchos compositores argentinos, muchas muchas obras de compositores argentinos. Eh, un consejo que me dio Dora Castro, que fue una de mis maestros eh, me dijo lo siguiente que eh, profundizara el estudio de la música argentina porque era una buena eh, misión difundirla y que realmente los compositores europeos ya tienen grandes pianistas que los difunden entonces qué podía aportar yo a aquello, a nada prácticamente. Por esa razón eh, yo me, me dediqué a estudiar bastantes obras de compositores argentinos, eh, por supuesto eh, seleccionando los más afines a mí, los que más me gustan, y algunas veces eh, también he difundido obras de compositores eh, actuales, que me han pedido que estrenara sus obras o, o que actuara para las instituciones que ellos tienen para la difusión de la música que es la realidad, ¿no?
0: Y ponerlo en el mismo disco, bueno, los, los compositores de, de Europa y de Argentina, ¿era como hacer un puente entre los dos, los dos continentes?
6: ¿O... Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, porque a mí eh, dedicarme exclusivamente a la música de compositores argentinos sería una limitación muy grande y aparte me privaría de mis grandes amores que son los compositores europeos, sobre todo de Bici. De Vizy y algunos eh, de su época eh, son mis preferidos realmente. Preferido. también me gusta la música del siglo XX me gusta mucho Bartók por eso en el disco puse mis compositores preferidos me gusta muchísimo Bartok Debussy, Debussy no lo puse en el disco me lo debo me lo debo porque es un proyecto que tengo el Ravel es muy tocado por grandísimos pianistas pero yo no me podía privar de poner esa obra porque la adoro y cuando toco Juegos de Agua de Rabel, a mí se me presentan El Jardín de Monet. Tanto en sus obras pictóricas como en la realidad, porque lo he conocido personalmente. He ido al Jardín de Monet en el año 2012, cuando viajé a Francia, a París. Así que, bueno... Eh, es todo eso lo que está alrededor de la elección de las obras del disco.
7: bueno, yo voy a enseñar música porque sé que esto puede ayudar al, a los niños, a, a los jóvenes, a, a la sociedad. Eh, y después, a los 20 más o menos, empecé a dar clases de arpa en particular en mi casa y desde ahí nunca dejé de dar clases. Inclusive cuando estaba en Francia estudiando, una de las cosas que hacía era dar clases particulares porque siempre me gustó de... Me gusta motivar, me gusta guiar, me encanta me, me encanta probar, y aparte aprendo muchísimo con los chicos también, así que siempre, siempre me gustó. Bueno,
0: siempre te, te gusta compartir ¿no? la música, en realidad. ¿no?
7: Claro, es que, es que hay algo de eso, de, de magia, en, en lo, ayudar a que otro también encuentre ese, ese camino de, de compartir su música, porque no lo voy a tocar igual que mis alumnos ni mis alumnos igual que yo cada uno busca su, su manera de decir y eso, eso está muy bueno
0: Si tuvieras un solo mensaje que transmitir a un niño que viene por primera vez en el Parque Nacional Los Glaciares para explicarle por qué este lugar es patrimonio de la humanidad, ¿qué le dirías? Mira, le diría lo mismo que le digo a mis hijos, que son niños,
8: van creciendo rápido, pero pero son niños. Lo que le diría es que que se conecte con eso que está ahí, que se conecte con la naturaleza, que se conecte con el mundo. No utilizamos el wifi como en los juegos, usamos otro tipo de conexión, y que este juego de la vida real puede llegar a ser mucho más interesante que el juego de una computadora. Eh, obviamente, a los niños hay que introducirlos en el mundo de la naturaleza, mostrarles que hay más allá de un esfuerzo por salir a caminar a la montaña o de estar en un clima frío contemplando un glaciar, ¿no? Creo que cuando, en, en, en los niños es quizás hasta mucho más sencillo, porque ellos están dispuestos a absorber todo lo que uno le puede llegar a mostrar y, y no tienen miedo de eh, manifestar sus emociones entonces la llegada a un niño es, es mucho más sencilla simplemente acompañarlos y, y decirles que disfruten de este lugar increíble creo que cuando uno disfruta y conoce el mundo en el que vivimos cuidarlo se hace mucho más sencillo a veces hablamos de que las, las generaciones futuras son las que tienen que cuidar el planeta, me parece como una carga terrible en las espaldas de las generaciones que vienen simplemente con transmitir este, el amor por, por la naturaleza, por el lugar, por la importancia que tiene eso. Lo demás
0: canta solo. Así que ese sería mi mensaje. Así se acabó el primer episodio de Un puente sobre el cielo de 2021. Os deseo un feliz año nuevo a todos. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
9: del viejo polvo en el campo labradores haciendo crecer semillas esperando que los ríos sigan vivos todavía allá arriba en la montaña se puede respirar el aire que nos quitan acá abajo en la ciudad por eso es un tesoro el bosque milenario, antes que el sueño propio de algunos millonarios. Esa gran roca, duerme un viejo lobo, soñando que en el mar, pueda vivir sin plomo. En el agua pescadores, con sus barcas de madera, esperando que se vayan, esas megapetroleras. Allá arriba en la montaña, se puede respirar. trabajo en la ciudad, por eso es un tesoro el bosque milenario, antes que el sueño propio de algunos millonarios.